Pacea Domnului, vreau să vă spun un venit în casa Domnului și am dorit ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Vă invit să ne ridicăm picioare și să vă pe Domnul seara aceasta. Jurul meu, voia ta 
se facă Doamne în viața mea Să trăiesc cum Tu dorești, o Domnul meu Toată roata Duhului Păscut Zi de zi s-o am pe acest pământ Lumină să răspândesc mereu în jurul Sângele își spală orice păcat Da, ești timp, da, ești timp Sângele își spală orice păcat Voi pierdut cu sarci grele sub o sândă și păcat. La Iisus e mântuirea și pe mine m-a salvat. Da, ești God. 
să fie Domnul. Mulțumim Domnului că suntem în seara aceasta aici și în cântările care le-am cântat în special în ultima cântare probabil că ne-am regăsit și noi undeva în strofele alea în cercările noastre, în problemele noastre în situațiile noastre Dumnezeu a stat lângă noi până în prezent și pentru aceasta nu se nu, de la noi nu putem face altceva, altceva decât să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când s-a umblat Isus și s-a întâlnit cu cei zece leproși, i-a vindecat pe toți zece, dar ceea ce vrea să scot în relief este că unul dintre ei s-a întors și a făcut un lucru înainte lui Dumnezeu. I-a mulțumit pentru ce a făcut. Mai avem câteva zile, câteva ore din anul acesta și n-am dorit decât să facem să venim înainte Domnului în rugăciune care stă înainte să venim să-i mulțumim că până aici mâna lui binecuvântată a fost cu noi până aici mâna lui binecuvântată ne-a scăpat în primejde, ne-a binecuvântat în anul acesta care a trecut în situațiile noastre, problemele noastre el a ascultat rugăciunea noastră și a intervenit binecuvântat să fie Domnul în psalmul 50 cu versetul 23 cuvântul Domnului spune că cine aduce mulțumiri ca jerfă, acela mă proslăvește Vrem să venim înaintea Domnului, să ducem ca jefă mulțumirile noastre, să ne întoarcem cu inimă și să-i mulțumim că a fost cu noi până în prezent. Întâi este Salonicen, cuvântul Dumnezeu spune, mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Isus, cu privire la voi, adică la noi. Dumnezeu așteaptă să ne întoarcem și să-i mulțumim. Și pentru că intrăm într-un an necunoscut, Întrăm într-un an care nu știm ce va duce ziua de mâine, anul. Cuvântul Dumnezeu vrea să ne întărească și ne spune prin cuvintele lui Moise scrise în Deuteronom 31 cu versetul 8. Spune că Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine. Nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimenta. De ce? Căci Dumnezeu nostru este viu. Dumnezeu nostru este mare. De aceea merită să aduce mulțumire și să ne punem încrederea în El. Căci El este la cârma tuturor lucrurilor. Așa cum sunt picioare, venim și mulțumim Domnului că a fost cu noi până în prezent. Să-i mulțumim pentru tot ce ne, binele care ne-ai făcut anul acesta. Așa cum stăm, ne, ne rugăm Domnului.
Dorim ca la începutul slujbei divine în seara aceasta să ascultăm cuvântul Domnului așa cum biserica locală obișnuiește, să avem câte un capitol la fiecare slujbă divină din Sfânta Scriptură să fie citit public. Vrem să-l invităm pe Sergiu Ușvat ca în seara aceasta să citească Iuda, are un singur capitol, să ascultăm cuvântul Domnului, el va citi în engleză, noi putem să-l urmărim pe screen în limba română de asemenea. The book of Jude, verse 1. Jude, a servant of Jesus Christ and brother of James, to those who are called, beloved in God, the Father, and kept for Jesus Christ, may mercy, peace, and love be multiplied to you. Behold, although I am very eager to write to you about our common salvation, I found it necessary to write appealing to you to contend for the faith that was once for all delivered to the saints. For certain people have crept in unannounced, who long ago were designated for the condemnation, ungodly people who pervert the grace of our God into sensuality and deny our only Master and Lord, Jesus Christ. Now I want to remind you, although you once fully knew it, that Jesus who saved a people out of the land of Egypt, afterwards destroyed those who did not believe, and the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling, he has kept in eternal chains under gloomy darkness until the judgment of the great day. Just as Sodom and Gomorrah and the surrounding cities, which likewise indulged in sexual immorality, and pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing a punishment of eternal fire. Yet, in like manner, these people also, relying on their dreams, defile the flesh, reject authority, and blaspheme the glorious one. But when the archangel Michael contended with the devil, was disputing about the body of Moses, He did not presume to pronounce a blasphemous judgment, but said, The Lord rebuke you. But these people blaspheme all they do not understand, and they are destroyed by all that they, like unreasoning animals, understand instinctively. Woe to them, for they walk in the way of Cain and abandon themselves for the sake of gain to Balaam's error and to perish in Korah's rebellion. These are hidden reefs at your love fests, and as they feast with you without fear, shepherds feeding themselves, waterless clouds swept along by winds, fruitless trees in late autumn, twice dead, uprooted, wild waves of the sea casting up the foam of their own shame, wandering stars for whom the gloom of utter darkness has been reserved forever. It was also about this that Enoch, the seventh from Adam, prophesied, saying, Behold, the Lord comes with 10,000 of his holy ones to execute judgment on all and to convict all the ungodly of all their deeds, of all their deeds of ungodliness that have been committed in such an ungodly way. 
and of all the harsh things that ungodly sinners have spoken against him. These are grumblers, malcontents, following their own sinful desires. They are loud mouth boasters, showing favoritism to gain advantage. But you must remember, beloved, the predictions of the apostles of our Lord Jesus Christ. They say to you, in the last times, in the last time, there will be scoffers following their own ungodly passions. It is these who cause division, worldly people, devoid of the spirit. But you, beloved, building yourself up in your most holy faith and praying in the Holy Spirit, keep yourselves in the love of God, waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ that leads to eternal life. And have mercy on those who doubt. Save others by snatching them out of the fire. To others show mercy with fear, hating even the garment stained by the flesh. Now, to him who is able to keep you from stumbling and to present you blameless before the presence of his glory with great joy, to the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time, and now and forever. Amen. Am făcut o alegere înțeleaptă cu toții ca să venim în casa Domnului în această ultima zi a anului 2022. O după masă în care să avem părtășie unii cu alții și să putem de asemenea să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. De aceea vă invit să vă deschideți inima în fața Domnului, în fața lucrării care ne este înainte și din ceruri ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Corul mix laudă numele Domnului, după care un duet prin surorile Jenny și Grace, apoi Youth Choir de asemenea laudă numele Domnului.
As little children, we would dream of Christmas morn, of all the gifts and toys we knew we'd find. 
binecuvântat să fie Dumnezeu. Timpul despre care s-a cântat mai înainte, cred că se apropie. Pentru că noi la, săptă- la sărbătoarea aceasta a nașterii Domnului am vorbit despre prima venire a Domnului Isus în lume, dar noi așteptăm acum venirea sa a doua oară, slăvit să fie numele Lui. De aceea să ne pregătim în vederea aceasta și mă rog ca Domnul să ne ajute să fim gata să zburăm. Atunci când El va veni, inimile și viețile noastre să fie pregătite ca să putem să-L întâmpinăm pe Domnul în văzduh, glorie Lui. Este o bucurie deosebită pentru noi ca în această seară să fim în casa Lui Dumnezeu în ultima seară, ultimele ore ale anului 2022. Este un har pentru noi. Suntem privilegiații care am putut să schimbăm nu numai un mileniu, să trecem din mileniu 2 în mileniu 3, dar am schimbat și un secol, secolul 20 în secolul 21 și suntem deja în la încheierea anului 22 din mileniul al treilea. Și este pentru noi un har special, căci Domnul ne-a păstrat cu viață. Sunt mulți care în anul acesta și-au pierdut pe cei dragi. De aceea suntem alături de ei și cu multă compasiune dorim ca Domnul să-i mângăie, ca Domnul să-i binecuvinteze. Și pe toți care am trecut în acest an prin diferite încercări, Trebuie să fim mulțumitori lui Dumnezeu, căci El ne-a ajutat și El ne-a binecuvântat, slăvit să fie Domnul. Apostolul Pavel spune în 2 Corinteni, capitolul 2, versetul 14, Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul lui de biruință în Hristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței lui. Binecuvântat să fie Domnul, se merită să-i aducem lui Dumnezeu mulțumiri pentru toate biruințele care El ni le-a dat, pentru tot binele care El ni l-a făcut. Doresc să citesc psalmul 126, care sună în felul următor. Când a adus Domnul înapoi pe prinșii de război ai Sionului, parcă visa. Atunci gura ne era plină de strigăte de bucurie și limba de cântări de veselie. Atunci se spunea printre neamuri, Domnul a făcut mari lucruri pentru ei. Da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi și de aceea suntem plini de bucurie. Doamne, Adu înapoi pe prinșii noștri de război ca pe niște râuri în partea de miază zi. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Este o cântare a treptelor care copiii lui Israel o cântau împreună cu altele, în total 15 cântări ale treptelor care le cântau copiii lui Israel când se urcau la Ierusalim, la templu la sărbătorile de peste an și această cântare a treptelor este un psalm al mulțumirii și al bucuriei că Domnul a restaurat prosperitatea Sionului când a adus înapoi pe prinși de război ai Sionului din captivitatea babiloniană, anul 538-537 înainte de Hristos. Atunci poporul a izbucnit în cântări de veselie. Pentru că Domnul a făcut mari lucruri pentru ei, ne arată cuvântul Domnului, da, Domnul a făcut mari lucruri pentru noi, de aceea suntem plini de bucurie, spune psalmistul în aceste cuvinte care le-am citit. La fel, omului Dumnezeu, prorocul Samuel, dacă ne uităm în Vechiul Testament, judecătorul Samuel, după ce a adus un miel sugar ca ardere de tot Domnului și s-a rugat pentru popor, Domnul a dat o mare biruință împotriva filistenilor, 
a pus o piatră de aducere a mintre între Mitzpa și Shen și a zis, Eben, Ezer, piatră de ajutor. Până aici, Domnul ne-a ajutat. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Oare ai în viața ta și poți să spui și tu în această seară că până aici Domnul te-a ajutat? Eu cred din toată inima că Domnul a fost cu noi în anul care a trecut. Și chiar dacă am trecut prin diferite încercări, poate unele grele, Domnul ne-a dat izbăvire și a fost cu noi. Lăudat să fie Domnul! La seara dinainte de Thanksgiving, când în locul acesta s-au adus mărturisiri înaintea Domnului despre modul în care Domnul a lucrat în anul acesta, au fost multe mărturii ale fraților și surorilor, cum Domnul a intervenit în chip miraculos și le-a adus izbăvire din încercări. Lăudat să fie Domnul! De aceea se merită să lăudăm pe Dumnezeu, de aceea se merită să înălțăm gândurile și glasurile noastre către Domnul și să-i fim recunoscători pentru tot binele care ni l-a făcut și mai mult decât toate, Poate să-i mulțumim pentru Domnul Iisus Hristos pe care l-a dat pentru noi ca să ne răscumpere și să facă din noi preoți și împărați pentru Dumnezeu. Binecuvântat să fie Domnul! Tot în psalmul acesta, în versetul 4, ni se arată o cauză de rugăciune. Psalmistul ne aduce o cauză de rugăciune aici și spune, Doamne, adu înapoi pe prinsii noștri de război ca pe niște râuri din partea de miază zi. Avem și noi multe cauze pentru care trebuie să ne rugăm. Sunt mulți care sunt poate prinși de război, poate care au fost în familiile noastre și care nu mai frecventează casa lui Dumnezeu, poate frați care sunt cuprinși de suferințe, de boli și nu pot să vină să se închine înaintea lui Dumnezeu. Noi avem nevoie să venim înaintea lui Dumnezeu cu această cauză, așa cum ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune versetul 5 și metoda cu care să venim înaintea lui Dumnezeu. Cei ce seamănă cu lacrimi vor se cera cu cântări de veselie. Noi să venim înaintea lui Dumnezeu și să aducem cauzele noastre, așa cum Dumnezeu vrea să semănăm cu lacrimi pentru Domnul, credincioșie, neprihănire și mijlocire pentru cei care trec prin încercări și prin suferințe. Și Dumnezeu va aduce un seceriș binecuvântat, un seceriș al binecuvântărilor lui Dumnezeu, așa cum arată cuvântul lui Dumnezeu. Cel ce umblă plângând când aruncă sămânța, se întoarce cu veselie când își strânge snopii. Binecuvântat să fie Dumnezeu, să ne ajute Domnul ca să facem lucrul acesta cu toată seriozitatea, să semănăm cu lacrimi pentru ca să secerăm cu cântări de veselie glorie lui Dumnezeu. Domnul promite biruință poporului său, de aceea să nu cădem de oboseală în încercările noastre prin care trecem, ci să stăm înaintea lui Dumnezeu în atitudine de veghere, în atitudine de rugăciune, în atitudine de chemare la pocăință pentru cei care nu l-au primit pe Hristos ca mântuitor personal și să ne rugăm pentru cei care sunt prinși de război. Dumnezeu poate să-i aducă din nou înapoi. Glorie lui Dumnezeu! Să ne rugăm în această seară pentru cei care sunt încercați. Vă voi prezenta o listă de frați și surori pentru care să ne rugăm. Fratele Ioan Stoica este bolnav la spital cam de 10-12 zile internat la ICU cu o infecție în sânge foarte puternică în urma unei extracții dentare. Să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină și să-l ajute să iasă biruitor din această încercare. Pentru sora Fivi Dinuț din sudul Californiei care a avut trei operații de tumoare la cap. 
Domnul să lucreze, să intervină la vindecarea acestei surori. Pentru sora Voichița Simon din Marysville, care este de asemenea cu tumoare în stadiu 4, Domnul să lucreze la vindecarea ei. Să ne rugăm pentru sora Ana Gaode, ca Domnul să desăvârșească lucrarea care o are de făcut în viața ei. Pentru sora Geta Antone, care a fost operată din nou la genunchi și care nu poate încă să vină la casa Domnului, ne rugăm ca Domnul să o binecuvinteze cu o vindecare de plină. La fel pentru sora Zele, care este în recuperare, tot în urma unei operații, am înțeles la genunchi, nu poate să umble, Domnul să asculte și dorința ei ca să fie vindecată de Dumnezeu. Ne rugăm pentru fratele Iosef Marton de la Biserica Victorii de aici din Sacramento, care a trecut printr-un stroc și Domnul are, are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca Domnul să-l ajute în recuperare și să vină cu bine acasă. Sora Silvia Toderean este răcită, ne roagă să ne rugăm Domnului pentru ea, la fel familia Todor, Kira și Daniela. Domnul să lucre și ei sunt răciți, Domnul să-i ajute să-i binecuvinteze cu vindecare de plină. Ne rugăm și pentru fratele Ovidiu Podina din Rino, care a avut un open heart surgery. Domnul să se îndure și să-l ajute în recuperare. Să ne rugăm Domnului pentru cumnatul fratelui Relu Nicolae din Anglia, fratele Nicu, care este foarte bolnav și ne roagă să-l sprijinim în rugăciune. De asemenea, pentru frații bătrâni și bolnavi din biserică, care nu pot veni la casa Domnului să ne rugăm, pentru proiectul de construcție al bisericii noastre, ca Dumnezeu să aducă biruință și pentru toate departamentele din biserică, ca Dumnezeu să dea o funcționalitate binecuvântată în cadrul bisericii, ca lucrarea lui Dumnezeu să se desfășoare spre slava lui Dumnezeu și spre mântuirea noastră. Vă invit respectuos să vă ridicați în picioare și dacă sunt în biserică cazuri care trebuie să anunțate, vă rog să faceți lucrul acestea prin viu grai sau prin ridicare de mână. Domnul să asculte toate cererile și să răspundă acestor rugăciuni. Ne rugăm cu toții lui Dumnezeu.
Vă invit să vă reocupați locurile. Permiteți-mi să vă salute numele Domnului pe toți care sunteți în seara aceasta la închinare. Ținând cont pentru cei care ne văd online și nu-și dau seama de situația vremii noastre din Sacramento, Dumnezeu ne binecuvântează cu apă. Ploaia pentru California este o mare binecuvântare. E adevărat că pe unii cam sperie să vină la biserică <laughs> și probabil că unii n-au reușit să ajungă, dar pe toți cei care vă aflați cu noi vă salutăm în numele Domnului și pentru următoarele clipe o să am câteva anunțuri pentru biserică și în mod deosebit vreau să anunț programul bisericii. Azi, 31 decembrie 2022, ultima slujbă divină în Casa Domnului, ca apoi, cu ajutorul Domnului, cea mai apropiată slujbă să fie mâine seară, la ora 6, vrem să venim să începem anul cu Dumnezeu. Vrem ca anul 2023 să fim sub protecția Domnului. De asemenea, un obicei, dacă vreți să-l numim așa, dar cred că este un obicei bun să ne rugăm Domnului să ne încredințăm în brațul lui Dumnezeu pentru toate surprizele anului 2023. Vrem să avem o rugăciune de încheiere, așa cum Biserica Maranata cunoaște, rugăciune pentru familii, pentru cei care au cauze, Să avem ungere cu un de lemn, să stăm înaintea Lui Dumnezeu și să ne rugăm ca Domnul să fie bucuria și tăria noastră în 2023 și tot restul vieții. Și dacă sunteți de acord, zice mami cu toții. Deci mâine, după masă, la încheierea slujbei, vom face lucrul acesta. Ca apoi, miercurea viitoare, să avem părtășia bisericii, să reau repetițiile. Formațiile au avut săptămâna aceasta pauză, dar se vor relua repetițiile corului de copii, a corului de tineri și a celorlalte formații în timpul săptămânii și biserica de asemenea are părtășia peste săptămână cu rugăciune și cuvânt miercurea viitoare ca de mâine într-o săptămână, mai precis 8 ianuarie, a doua duminică din luna ianuarie să avem cina Domnului pentru luna ianuarie. Deci vă rugăm să țineți cont de lucrul acesta. E o bucurie deosebită să salutăm mai mulți frați și surori care ne vizitează. Dacă mă uit la lista pe care o am, aproape că ei sunt mai mulți ca noi. Nu chiar, dar ne bucurăm să fie unii dintre ai noștri plecați, Alții care vin să fie împreună cu noi și vrem să-i salutăm cu multă dragoste familia Olariu, fratele păstor Andy, împreună cu sora Dana, cu Filip și Giulia. Would you stand for a second, please? Haideți să le spunem bun venit, Domnul să-i binecuvinteze. God bless you. Amen. Fratele Andy a mai predicat în mijlocul nostru în urmă cu câțiva ani, cam repede trece timpul, dar ne bucurăm să ne revedem și să putem să avem părtășie împreună și dânsul va sluji atât în seara aceasta din cuvânt, cât și mâine seară. 
Apoi salutăm cu multă dragoste și bucurie pentru noi pe fratele Tuțu Pop. Frate Tuțu, vrei să te ridici puțin? Dânsul este din Bistrița, din România. El este acela care ne ajută cu instalarea geamurilor la biserică. Știu că n-ați văzut că a Dar vreau să vă spun că fiecare geam care se pune sus primesc o poză și mă bucur foarte mult. Am așteptat de așa de mult, vă spune, bun venit, Domnul să vă binecuvinteze. El este alături de tata, părinții care sunt în Sacramento și în biserica noastră este fratele Daniel Pop, împreună cu familia, membru, încă o dată vă spunem bine, ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Salutăm din Österreich, din Austria, pe familia Ghiurău, sora Marcela și fratele Florin cu cei trei copii ai lor. Vreți să vă ridicați, vrem să vă cunoaștem și să vă recunoaștem în mijlocul nostru. Sora Marcela este soră de corp cu fratele Iosif Ardelean. Le spunem bun venit, herzlich willkommen bei uns. Noi suntem mai mulți care ne-am transferat în Austria și mai știm puțin și germană. Ne bucurăm să... Nu știu din ce biserică veniți. De la Elim, de la... din Viena. Yeah, God bless you. Bine ați venit. Salutăm de asemenea familia um, Ghiurău, fratele Daniel și sora Crina, care vin din Arizona. Vreți să vă ridicați? Vreau să vă... Cunoaștem și pe dumneavoastră și copii, bine ați venit, Domnul să vă binecuvinteze. Și apoi, de asemenea, pe fratele Viorel și sora Cristina, tot din Arizona, din biserica Happy Valley. Rugăm să se ridice, vrem să vă spunem bun venit și Domnul să vă binecuvinteze. O să rog pe fratele puțin mai târziu ca să vină fratele Viorel și să aducă salutul cele mai frumoase văi din Arizona. Happy Valley. La biserica prestigioasă pe care noi o cunoaștem și o știm, fratele Cornel Avram, păstorul de acolo, prieten și colaborator în lucrarea Domnului. Apoi, de asemenea, salutăm în mijlocul nostru pe fratele Paul Prunean din LA. Would you stand for a second, please? Thank you. Salutăm de asemenea și pe Rebecca Dunca din Portland. Rebecca, welcome back to see your relatives. De asemenea, salutăm și pe Emanuel Edidia din Chicago. Uh, is there anybody else? Mai există încă cineva care ne vizitați? Acum să le spunem încă o dată, așa ca la biserica noastră, un welcome la toți, Domnul să-i binecuvintează. Welcome. Haideți să cântăm Domnului dintr-o cântare, timp în care ne închinăm cu darurile noastre de bunăvoie și după aceea rog pe fratele Viorel să vină și să ne aducă salutul bisericii și apoi slujba divină din după masa aceasta va continua. Ca să-ți mulțumim Părinte veșnic și divin Căci Tu prin Harul minunat Mereu ne-ai 
šiem, kas es mūsu līdz. Taču vēlā dīne noi prīnī, pījā cedīnis vurģeres, kūmīne no kiče prīves. Es mūsu līdz, es mūsu līdz, kaž tu nedā, It's more to me, it's more to me. I can see where they're going. It's more to me, it's more to me. Slăviți să fie Domnul! Mulțumim Lui de Harul minunat care îl avem de a fi împreună. Eu, într-adevăr, pot să spun că Domnul a lucrat în dreptul nostru și de aceste sărbători. Ne-a binecuvântat să ne vedem cu băiatul din Austria, 
pe care l-am așteptat să ne viziteze de vreo 11 ani, așa. Nora a mai fost prin 2014 până aici un pic, dar el n-a reușit până acum și de aceste sărbători. În sfârșit, Domnul ne-a făcut acest har. Mulțumim Domnului! Mulțumim de asemenea Domnului că ne-am frățit și cu voi prin familia Ardelean. Nora noastră este frate cu Iosif și Domnul să-i binecuvinteze și pe ei. Vă aducem salutări de la Happy Valley. Noi și cu Dani slujim acolo Domnului în biserica Happy Valley. Poate unii ne-ați vizitat, alții ne veți vizita. Oricum vă așteptăm cu căldură întotdeauna la Arizona. Acum iarna mai răcoare și la noi, dar mereu se spune că Arizona e cel mai frumos loc. E frumos și la dumneavoastră. Îi ziceam la Iosif, Iosif, parcă sunt stațiune aici. Într-adevăr aveți altfel de aer față de noi. Dar noi un pic de praf, așa, de deșert, dar... E bine. Pentru toate mulțumim Domnului. Frații mei, vreau încă să adaug la, la prezentare. Mai avem un băiat care îi spunea, măi, îl așteptăm pe Florin de atâta timp să vină. Hai, te rog și tu acum. Noi avem trei băieți prin Harul Domnului și cel mai mare slujește în de la Biserica Speranța. Noi de acolo venim, de fapt, și a zis, tati, Noi v-am, v-am tot vizitat și ne-ați primit foarte bine. Nu vrem să umbrim cum va vizita lui Florin, să aveți timp să vă ocupați de el. Așa că vă aducem salutări și din partea lui și din partea bisericii Epivele. Și ne rugăm ca Domnul să vă binecuvinteze. Prații mei, vremea e scurtă. Nu știu dacă ne dăm seama, dar timpul trece repede și vremea e scurtă. Nu vreau să, să vă țin mult, mă bucur că e fratele Ani de aici îl salut și pe el, Domnul să-l binecuvinteze. El ne va sluji în seara aceasta și Domnul să-i dea cuvânt. Nu știu cât de mult îl cunoașteți dumneavoastră, eu poate îl cunosc mai bine un pic. Fiind acolo aproape de, de noi, ne întâlnim mereu și împărtășim multe, multe experiențe împreună. Atâta pot să vă spun, Dumnezeu lucrează. Și Dumnezeul lui Andy e mare. Yes. Și Dumnezeul tău e mare și yes. Dumnezeul meu e mare. Faptul că suntem aici în seara aceasta e că avem un Dumnezeu mare, frații mei. Și zic că El să ne poartă în carul lui de biruință. Suntem la pragul dintre ani. Și ce la prag? Poate nu știu, tinerii nu știu ce la prag. Cum se zice în engleză? Freshel? Ah, cam așa. Lucrez în construcții și mai știu. Cândva se făcea treșel între fiecare cameră, se făcea câte un treșel. De multe ori când treșim pe de în el. Acum nu se mai... Totul e un simplu cocking, o linie și se trece ușor. Mai nou și la șaure. O achesaură, așa. Totul e lin. Frații mei doresc ca trecerea asta dintre ani să fie așa de frumoasă. Și este frumoasă când e cu Domnul, frații mei. Și mă rog ca în anul care urmează, știți cum văd eu, fiecare an, și până aici și de aici încolo, o cursă plină cu obstacole. Eu nu știu câți dintre dumneavoastră ați făcut armata în România. 
Ați făcut careva armată? Eu am făcut armată în România. Știți că era acolo la instrucții, era o cursă cu obstacole și nu ne plăcea. Nu ne plăcea, că de multe ori trebuia să sărim peste un gar, trebuia, știu eu, să trecem printr-un șans cu apă, altădată se țesea o sârmă și trebuia să mergi târâși, să te tragi prin ea. Cam așa e viața și cam așa e îs anii, plini de surprize, dar împreună cu Domnul. Să știți că ajungem la ținta și Domnul să ne dea putere și... Să ne încredem în El și în fiecare zi, nu anul care vine, frații mei, în fiecare zi. Așa zicea David, în fiecare zi te voi lăuda, Domnul meu, și în veci de veci, dar în fiecare zi, lauda mea va fi, lauda ta va fi în gura mea și Domnul să ne ajute. Vreau să recit o scurtă poezie și apoi, sigur că lucrarea va continua. Poezia asta o recitam, vă mărturisesc pe vremea comuniștilor și credeam că odată a pus sistemul comunist, unele versuri nu va mai fi reale și adevărate. Dar m-am înșelat și am văzut că pe ce au trecut anii parcă mai groasnic așa atunci. Domnul să ne fie cu noi. Amin. Străjerule. O străjerule din turnuri ce vorbești cu timpul în șoaptă. Spunem când se face ziua. Spunem cât mai e din noapte. Spunem câtă vreme oare adevărul va fi mic. Câtă vreme vechea fire va rodi mereu în spic. Până când se va mai spune că e bine la cei rău. Iar cel rău nu se sfiește al jigni pe Dumnezeu. Pentru cei ce în suferință amărâți plâng și suspină. Pentru ei să nu mai lacnim. Pentru ei ziua nu vine. Când va începe judecata despre care am aflat? Fiecare să-și ia plata după cum el a lucrat. Spunem când s-o lumina de ziua? Soarele când s-a Nunta când se va începe, mirele când va veni. Da, străjerule, fii sigur că în curând va reveni soarele dreptății sfinte care te va încălzi. Da, străjerule, fii gata. Nu uita să ne anunți ziua cea mult așteptată a slăvitei noastre nunți. Amen. Mulțumim Domnului pentru cuvintele binecuvântate de salut care ne-au fost aduse, pentru versurile recitate și în continuare dorim ca să ascultăm pe fratele Filip Olariu cu o recitare, în urmă iut cu aer va lăuda pe Domnul, apoi din nou o recitare în interpretarea fratelui Iosif Ardelean și în urmă Combined Choirs va lăuda pe Domnul. For the glory of God. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good testimony. By faith we understand that the worlds were framed by the word of God, so that the things which are seen were not made of the things which are visible. 
By faith, Abel offered a more excellent sacrifice than Cain, through which he obtained witness that he was righteous. God testifying of his gifts, and through it, he being dead, still speaks. By faith, Enoch was taken away so that he did not see death and was not found for God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God, but without faith, it is impossible to please him. For he who comes to God must believe that he is and that he is the rewarder of those who diligently seek him. By faith, Noah, being divinely warned of things not yet seen, moved with godly fear, prepared an ark for the saving of his household through which he condemned the world and became the heir of righteousness, which is according to faith. By faith, Abraham, when he was called to go out to the place he would receive as an inheritance, he went out obeyed, not knowing where he was going. By faith, he dwelt in the promised land as in a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker was God. By faith, Sarah herself also received strength to conceive seed, and she bore a son when she was past the age, because she counted him faithful who had promised her. Therefore, from one man, and this man as good as dead, were born as many as the stars of the sky in multitude, innumerable as the sand which is by the seashore. These all died in the faith, not having received the promises, but having seen them afar off, they were assured of them, embraced them, and proclaimed that they were strangers and pilgrims on this earth. For those who say such things declare plainly that they seek a homeland, And truly, if they had called to mind the place that they had come out of, they would have had an opportunity to return. But now they seek for a better, that is a heavenly country. Therefore, God is not ashamed to be called their God, because he has prepared a city for them. By faith, Abraham, when he was tested, offered up Isaac. And he who had received the promises offered up his only begotten son, of which it was said, through Isaac your seed shall be called concluding that God was able to raise him up even from the dead, in which in a figurative sense he did. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of the sons of Joseph and worshipped leaning upon his staff. By faith, Joseph, when he was dying, made mention of the departure of the children of Israel and gave instructions concerning his bones. By faith, Moses, when he was born, was hidden away three months by his parents because they saw that he was a beautiful child and they were not afraid of the king's commandment. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer the affliction of God's people than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked to the reward. By faith he forsook Egypt, not fearing the king's wrath, for he endured as seeing him who is invisible. By faith they kept the Passover and the sprinkling of blood, lest the one who destroyed the firstborn should touch them. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, whereas the Egyptians attempting to do so were drowned. By faith the walls of Jericho fell down after they were encircled for seven days. By faith the harlot Rahab, did not perish with those who did not believe when she received the spies with peace. 
And what more shall I say? For the time would fail me to tell of Gideon and Barak and Samson and Jephthah and also of David and Samuel and the prophets who through faith subdued kingdoms, worked righteousness, obtained promises, stopped the mouths of lions, quenched the violence of fire, escaped the edge of the sword, out of weakness were made strong, became valiant in battle, turned to flight the armies of the Ilians. Women received their dead raised to life again. Others were tortured, not accepting deliverance that they might receive a better resurrection. Still others had trials of mockings and scourgings, of chains and of imprisonment. They were stoned. They were sawn in two, were tempted. They were slain with the sword. They wandered about in sheepskins and goatskins, being destitute, afflicted, tormented, of whom the world was not worthy. They wandered about in deserts and mountains, in dens and caves of the earth. All these, having obtained a good testimony through faith, did not obtain the promises God having prepared something better for us that they should not be made perfect apart from us amen
pentru rugăciunile care am făcut pentru fratele meu în urmă cu vreo trei luni, patru luni v-am rugat să ne rugăm pentru el 
avea cancer și în urma analizelor Dumnezeu l-a vindecat și acum este fie cancer. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul că nu mai purtăm mască. Și poezia care vreau să o recit, aruncă-ți masca jos, poate găsim ceva măști printre noi și avea la început de an să o mergem fără ele, să le aruncăm acum, să le ardem, să nu mai ne trebuiască și să începem anul cu transparență și binecuvântați Dumnezeu. Amin. Adeseori în viață rămân pe gânduri dus când văd cu ochii minții al timpului apus și abia găsesc în mine putere să înțeleg cum la un semn din ceruri creștinii se aleg. Căci prin alumii gară trec oameni fel de fel, pe fel de fel de drumuri și toți pornim spre cer, dar fiecare poartă în chipul său hain o mască potrivită cu chipul de creștin. Religia cea dreaptă nu-i joc de carnaval, e o viață doar decisă să lupți cu orice val. Decât să joci doar teatru, e mai cinstit să mori, căci Dumnezeu nu are nevoie de actori. O mască ține o vreme să joci printre mascați, dar toți acești artiști vin sigur de mascați, și la procesul falnic ce va veni în curând, va smulge orice mască atunci Duhul Sfânt. Chiar de-ai vopsi un cuc în chip de porumbel, el tot nu stă pe ouă, ci zboară singurel, că nu în peneș are năcătângul obiceiul. Și e crescut în fire și nu-l prins când vrei, că cinema de lup și în blăni de oaie crudă, căci chiar de schimbă blana cu oaia, tot nu-i rudă. Așa e și cu omul cu masca cea mai fină, tot nu-i transformă gândul nici inima sta- haină. Că nu-i statornicie pe cale nici un pic, că nu te leagă dorul de ceruri cu nimic, că în viața ta nu are purtări de credincios, pe cine vrei să înșeli? Aruncă-ți masca jos. Când ai mereu pretenții și nici de cum nu-ți place, de felul cum un frate al lui lucrare își face, de ce nu recunoști că tu ești mofturos și cauți altui vină? Aruncă-ți masca jos. E în zadar să cauți în papură vreun nod sau să arunci cu furca un coș de nuci în pod. De ce te împiedici singur în orice credincios? De ce nu-ți place calea? Aruncă-ți masca jos. Dar nu mai curma drumul și altor călători, că vei răspunde odată și nu-ți va fi ușor. Să porți o firmă falsă e totuși rușinos. De ce ai schimbat credința? Aruncă-ți masca jos. Când nu sărac îți cere cu lacrimi ajutori, iar tu întorci privirea și treci nepăsători. De ce mai spui la alții că tu ești religios și faci atunci pe Sfântul? Aruncă-ți masca jos. De porți un pic de ură pe vreun semnul al tău, tu nu știi că lurăști chiar pe Dumnezeu? Măcar că îi spui în față că ești pretenos și în spatei râzi fățarnic. Aruncă-ți masca jos. Dacă te lași condus de vreun străin îndemn, răvnând scaune înalte de care nu ești demn, tu nu știi că mărirea o dă doar El, Hristos? Mai bine află-ți locul și aruncă-ți masca jos. De încă te mai duce mintea ca să furi, zicând că ai de strâns Mâncare multor guri, ce te gândești că hoții au parte cu Hristos? Sau crezi că nu te vede? Aruncă-ți masca jos. De ești invidios sau lacum de câștig, de umbli cu minciuni sau lucruri de nimic, sau ai alte defecte citate de Hristos, de ce le porți ascunse? Aruncă-ți masca jos. 
Și dacă tu știi bine că porți un chip ridos, să nu-ți fie rușine, aruncă-ți mască jos, căci astăzi este vremea când cei demascați din creștet până în tălpi să fie transformați, căci mâine-i prea târziu a fi remediați, fă tot ce azi se poate și vin în încetat în fața celui care îți vede mersul tău cu lacrimi de căință, căci El e Dumnezeu. Iisus cu dragă spală în sângele vărsat și inima vicleană și cugetul stricat. Și, dă, și, și în urma tuturor îți dă un chip frumos, dar prindea sprilejul și aruncă-ți masca jos. Amin.
Pregătim inimile să ascultăm cuvântul Domnului și ne rugăm pentru fratele Andy ca Dumnezeu să dea ungerea divină. Cântăm cu toți într-o cântare și apoi cuvântul Domnului va fi vestit în seara aceasta. Când Iisus Hristos m-a mântuit, next song... Doamne, te slăbesc și îți mulțumesc pentru bunătatea mare, pentru încercări binecuvântări. Doamne, azi îți mulțumesc. Doamne, te slăbesc și îți mulțumesc pentru bunătatea M-am întruit, har din harul său, El mi-a dăruit, pacea Lui mă face fericit și mă deamnă într-una să îți Doamne, te slăbesc și îți mulțumesc pentru bunătatea Să-mi împreună cu Iisus Eu cer senin, cer de soare plin Frică nici nevoie nu cunosc Căci de toate de a El primesc Doamne, te slăbesc și-ți mulțumesc Pentru bunătatea Știe toți că-s fericit Cu Iisus al meu Care m-a iubit Vreau de-acum doar Lui să-i slujesc Și-n viața mea să-i mulțumesc Doamne, te slăbesc Și-ți mulțumesc Pentru bunătatea-ți mă Vă rog, dragii mei, să ocupați locurile. Sincer, mă bucur să fiu la dumneavoastră și 
nu numai că trecusele trei ani de când am mai fost aproximativ, dar și pentru faptul că am avut ocazia să mă reîntâlnesc cu fratele Moise Gaude, omului Dumnezeu. Și o să vă spun și de ce îi spun așa imediat, că suferă împreună cu mine. Cât timp au fost coriști aici, am venit lângă ei și am suferit împreună cu ei. Și acum când se suferă ei împreună cu mine, s-au dus. Dar, îi vedeți, trag la același juc ca și mine, au rămas lângă mine. Da, Domnul să vă binecuvinteze. Mă bucur să fiu alături de Cuschi, de familia Cătuna, Domnul să-i binecuvinteze. Să știți că la Arizona să primești pe cineva cu căldură e natural, e din natură, e Dumnezeu ne-a dat, da? Chiar dacă ești un pic mai rece de felul tău, te încălzește soarele și cumva le mediezi. Dar să vii aici unde plouă și nu plouă o oră, nici două, plouă o zi, plouă două, azi mă, poate trece, dar stai că mă uit și schiagele mi arată toată săptămâna că ploaie, da? Și totuși în atâta ploaie să te primească cu căldură, să știți că le dau un like, da? Le dau un like și nu numai lor, ci și dumneavoastră, fiindcă mă uitam... Așa, printre altele, îmi plac newsurile. Asta e slăbiciunea mea, nu știu. Cred că la majoritatea bărbaților le cam plac newsurile, așa să uit, așa. Deși le citesc numai titlurile și când văd câte unele și sar peste ele, nu mai văd imaginea și zic, e ok. Și printre alte zic, un lucru care nu lipsește de pe masa niciunui român de anul nou. Și bă, care lucru ăla mă să văd? Și când am văzut, și că vinul. Zic, bă, o fi băia pe jumătate români. Dacă uit aici o, o masă de oameni, de români de pe masa căruia lipsește vinul. Da? Și nu ne-am adunat în alte locuri unde se adună ei la tot felul de chermezuri de ale lor. De aceea și spune Petru într-o împrejurare în 2 Petru, da? În 1 Petru, capitolul de aceea se mire el când alergați împreună cu ei unde la același potop de desfrâu și vă bat jocoresc. Vă felicit, dragii mei, că în această seară ați ales să veniți în locul acesta și să mulțumiți Lui Dumnezeu pentru purtarea Lui de grijă și să vă încredințați viitorul în mâna Lui. Ăsta e un har extraordinar. Și de ce? Fiindcă spune în felul următor, zice, încredințează-ți planurile în mâna Domnului și îți vor izbuti ce? lucrările. Noi facem planuri, dar trebuie să avem unde să le încredințăm. Ei, de obicei, dragii mei, în circunstanțe de genul acesta, se citește din Luca despre acea pilda smochinului neroditor care a venit vieru și a spus de trei ani aștept să văd în rod în el și n-am văzut, știi ce, el și vine vieru și spune mai lasă-l și anul acesta și în final vieru se lasă înduplecat, să zicem așa, fiindcă spune că el va săpaie, va pune gunoi și toate celelalte lucruri în nădejdea că va da rod. Dar mă gândesc că și anul trecut vi s-a spus tot de același lucru, dar și-am zis, anul acesta, dacă suntem împreună cu dumneavoastră, hai să nu ne mai uităm, iar să ne mai lase un an, ci să vedem în anul ăsta în care am trăit, dacă stăpânul a avut la ce să vină sau n-a avut la ce să vină. Fiindcă e important. Acum când îți predică un an, doi, trei ani, e drept că e inepuizabil textul și poți să-l privești din multe puncte de vedere și aplicații practice, Dar tot să aștept să, să uite stăpânul la mine? Eu cred că ar fi vremea deja Dumnezeu să culeagă ceva roduri, să se uite în via lui, să se uite la zmochin și să-i placă. Da? Și să-i placă. Ei, de aia în această seară ne vom uita la câteva lucruri la care uh, se uită și Dumnezeu și le dă câte un like. 
Câți dintre dumneavoastră aveți Facebook aici? Vă rog frumos să ridicați o mână. Da, ia. Așa, sunteți frați cu mine, da? Nu-l manevrez, eu îl manevrează soția, dar și eu pe acolo, apar și eu pe undeva, mă mai uș eu din când în când să vezi. Zice, băi, vezi că ți-o ora cu tare la mulți ani. Zice, uite-te la toată lista că ți-o și atunci îl mai deschis și eu. Vă dați seama cât de des, da? Deci dacă comunicați cu mine pe Facebook sau pe, știu eu, Messenger sau astea alte, nu sunt eu acolo, da? Mi secretara care se ocupă de toată comunicarea în sine. Dar știi de ce vă spun lucrul ăsta? Fiindcă la fiecare dintre, dintre uh, noi ne place cineva să ne dea câte un like. Sunteți de acord cu mine? Cum să nu ne placă? Da? Uh, mă gândesc, le-ați dat un like la cei care au pus geamurile? Ce s-au trudit? I-a sunat așa, le-a trimit o poză. Thank you guys, the best, nu știu ce. Mai dai un thumbs up și deja s-o și înviorat. Ești gata să le termine și mâine. Da? Dar e ok. E bun. E bun, dragii mei, fiindcă ne plac like-urile. E vreau să vedem câțiva oameni la care Dumnezeu la sfârșit le-a dat like. Da? E foarte important. Că noi oamenii ne dăm like-uri unii la ceilalți și uneori ne dăm și la ce n-ar trebui să ne dăm like-uri. Da? Și să ne încurajăm la ce n-ar trebui să ne încurajăm. Dar aici vorbim de un like care se dă la credință. Haideți să vă dau un exemplu. S-a citat aici din... Evrei, capitolul 11, versetul 6 vine și spune Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl, îl caută. Deci cu alte cuvinte, fără credință n-ai cum să primești like-ul ăsta de la stăpân. Și prezint acolo câteva cazuri în care oamenii au primit câte un like, dacă pot să spun așa, câte o apreciere, câte o concluzionare la să zic așa, la viața lor trăită. Ei găsim așa, de exemplu, în, e foarte popular în, în zilele de astăzi învățătura asta cu calvinismul. Da, odată mântui, el deja se vede în rai și salvat și orice s-ar întâmpla, bunătatea lui Dumnezeu îl cuprinde și îl strânge și nu mai ai, nu ai tu cum să păcătuiești atâta cât Dumnezeu poate să ierte și pe aceea pe care i-a ales mai dinainte a și hotărât și pe aceea pe care i-a hotărât i-a și chemat pe aceea pe care i-a chemat, i-a și proslăvit și ce vom zice noi în fața tuturor acestor dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră vă aduceți aminte, da? Roman capitolul 8 dar ce mi-e drag mie, dacă mergem la 1 Petru la capitolul 1 o să găsiți acolo și spune la versetul 7, la versetul 8 vorbește despre Bucuriile, că noi ne bucurăm în el fără să-l fi văzut, credem în el fără să-l vedem, și cu bucurie negrăită și strălucită. Și versetul următor, că veți dobândi ca și sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Când? Ca și sfârșit al credinței. Ei, uite, noi sfârșim acum un an calendaristic și aș vrea să vedem Dumnezeu când se uită la noi, Dacă găsește roade. Acum, dragii mei, la ăia de afară, la ăia care nu frecventează biserică, la ei nu mă aștept la roade. Nu? Depărtați de mine, spunea Domnul Iisus, nu puteți face nimic. Ce să mai zici de roade? Dacă o mlădiți, o iei din viță, s-a terminat. Se uscă și în final, știu eu, faci foc cu ea, să-ți prăjezi lănina. Știu eu, ce altceva, la ce o folosești. Ei, dar aici vorbim despre noi. Și acum l-aș lua pe primul dintre ei, pe Abel. Da? Abel a făcut un lucru extraordinar. Rămân uh, surprins, dragii mei, 
căci vorbim despre Abel nu numai în Genesa, dar vorbim și în Evrei, dar vorbim și în, și în Evrei nu numai odată, da? și în capitolul 11 și în capitolul 12 vorbim despre el, dar mai vorbim și în 1 Ioan despre el. Da? Și atunci stau să mă gândesc dacă Dumnezeu a ales pe paginile Sfintelor Scripturi să lese pe el primul, ca și o tentă a unui om care a primit în finalul alergării lui, care n-a fost prea o alergare prea lungă, ci a fost undeva la jumătate, i-a curmat-o fratele lui, Cain, și totuși a primit de la Dumnezeu. Nu știm nici la noi când se curma alergarea și cum se curma, dar aș vrea la final să, să putem să primim acel like din partea lui Dumnezeu. Da? Să putem auzi acea voce, vin o slugă bună și credincioasă, și intră bucuria stăpânului tău. Ei, hai să vedem câteva aspecte de la, de la el. Primul rând, înainte ca să aducă el jerfa, oare a mai făcut ceva? Fiindcă până la jerfă mai trebuie să faci câte ceva. Eu am văzut corul, ca să cânte corul așa de frumos, și cel de tineri, și cel mix, cum a cântat acum, Păi nu au venit aici, gata, a venit din jurul în față, vezi să e cântarea, cum ați auzit-o voi pe internet, v-am mai pus-o și pe YouTube și hai să o cântăm. Nu, 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 nu merge așa. Au început cu ce? Și dă cu repetiție și dă cu așa și după aia, în final, au venit cu, cu jerfa. Ei, vreau să vă aduc aminte de un lucru. De ce? Fiindcă mulți aduc jerfe în ziua de astăzi, dar nu pe toate le primește Dumnezeu. Sunteți de acord cu mine? Începând de la prima jerfă care s-a adus și dumneavoastră sunteți oameni care vă sacrificați. Da? Vă că sacrificați și ai vrea în urma sacrificiului pe care îl faci să primești un reward, o răsplată. Cineva să, să te aprobe și hai că dacă te aprobă un om sau doi, e cu mâi. Dar ai vrea să te aprobe marele stăpân. Ai vrea ca în ziua aceea când e la 1 Corinteni, capitolul 3 cu versetul 10, lucrarea fiecăruia va, fi, uh, va trece prin foc, da? să nu ți se mistuie lucrarea aceea. Să nu fie cumva, știu, o lempân și trese, să fie ceva ce are valoare, ce dăinuie, să te bucuri și dincolo de o seneală asta, că sacrificăm o grămadă de lucruri. Și haideți să vedem ce spune cuvântul lui Dumnezeu. La 1 Ioan capitolul 3 cu versetul 12. Nu cum a fost Cain care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Și pentru ce l-a ucis? Pentru că faptele lui erau rele, iar ale fratelui său erau cum? Neprihănite. Aici e frumusețea, dragii mei. Faptele astea neprihănite trebuie să precede toată jerfa pe care o facem noi. Sunteți de acord cu mine? Hai să vă aduc aminte de un, de un verset cu siguranță. Să știți, 1 Corinteni, capitolul 13, chiar dacă aș vorbi în lume omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, zero. Da? Continuă mai departe, nu trec peste toate. Chiar dacă mi-aș împărți toată averea cui? Săracilor. Și mi-aș dat trupul să fie ard. Și n-aș avea dragoste cei. Zero. Știți cu, de unde a început? Și de unde începe totul? De la faptele acelea neprihănite. Fără acelea, orice trudă, orice efort, orice sacrificiu, este zadarnic. Și acum stau să mă gândesc, să reflect doar la cele 365 de zile pe care le-am avut anul acesta. Și să mă gândesc câte din faptele mele au fost neprihănite și câte nu. Ca Dumnezeu să-mi primească mie sacrificiul. 
Haideți să vedem un alt lucru, că îmi place Scriptura. Ce mi-a plăcut la omul acesta a fost disponibil, dragii mei, să sacrifice pentru jertfă. Acum, dacă am vorbit de celelalte, mă la Abel, fiindcă el prin această jertfă, fiindcă a fost plăcută lui Dumnezeu, spune, mărturisește și acum despre lucrul acesta. Ei, mă uit la acest om și a fost disponibil să aducă jertfă. Adică să sacrifice din ceea ce are. Și aici, ca să vă dau un, un exemplu extrem, da, mă duc chiar la cel mai așa de extremă. În Luca, în capitolul 21, de la versetul 1 în jos, o să-l vedeți pe Domnul Iisus care stă lângă templu și se uită cum aruncau unii din darurile lor în listerie. Și mulți care erau bogați, spune Scriptura, ce făceau? Aruncau mult. A venit și o văduvă săracă și a aruncat și ea cât? Doi bănuți. Doi bănuți, da? Care fac un gologan. Adică banii pentru o pâine. Tot ce mai avea să trăiască. De aici învăț două lucruri. Dumnezeu nu se uită la cât dai, ci la cât rămâne. Dumnezeu ca și noi gândește, știți cum? Procentual. Da? Procentual. Să nu credem noi că noi suntem cei mai așa. Nu, 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 nu. Chestia cu procentele e de mult. E de la Dumnezeu. Și vreau să vă spun că Dumnezeu are procentajul ăla nu de 5 și de 10%, ci de tot. Și de tot. Și ce a venit Petru și a spus la un moment dat la Domnul Iisus. Doamne, noi am lăsat tot. Ce răsplată vom avea? Un alt lucru care mi-a plăcut la Domnul Iisus, dragii mei, când a văzut toată scena aceea, ar fi putut să spună, băi, să nu faceți ca și ăștia, mă. Să nu faceți ca și ăștia să dați banii la templu. Că ăștia, din banii pe care îi dați voi la templu, o să-l plătească pe Iuda mai târziu, ca să mă vândă pe mine. O să-l plătească pe Iuda. Mă, nu duceți banii acolo. N-a pus problema așa. N-a pus Tu ești responsabil pentru ceea ce ți-a dat Dumnezeu să dai parte sau să-ți iei partea ta și restul ce să faci? Să o dai Domnului, să o închin Domnului. Dar noi, bă, nu dau, bă, că nu știu ce fac ăștia. Iertați-mă, nu mă bag în business-ul nimănui. De unde și-o fi cumpărat geamurile și cu cât? De unde și-o fi dealul cu esiu sau știu ce vă mai trebuie aici, da? Cu hitting-ul și așa mai departe. Nu-ți bate tu capul. Tu știi ce fă? Fii credincios Domnului. Nu căuta să-L înșel pe Domnul. Ascultați ce spune la un moment dat în Maleahi, în capitolul 3. Aduceți aminte. Ce aduceți zeciuile la casa mea și veți vedea dacă nu voi deschide zăgazurile celui pentru voi. Dar înainte de asta, ce spune cu două versete mai sus? Zice, pentru ce mă înșelați? Sunteți cum? Blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați. Și au venit preoții și nu uitați, noi știți ce suntem. O preoție aleasă, un neam sfânt, da? Un popor pe care Dumnezeu și l-a ales ca să vestească puterile minunate a celui ce l-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. 1 Petru 2 cu 9. Da? Și zice, cu ce te-am înșelat? Zice, păi voi mă înșelați câtă vreme, ce faceți? Nu vă aduceți zeciuielile. Acum eu știu că dumneavoastră v-ați jerfit unii peste puterile voastre, fiecare cum o făcut, cum o putut, că altfel nu se ridica lângă dumneavoastră clădirea care s-a ridicat și vă apreciez pentru aceasta. Dar nu uitați, există o, o progresie. Prima dată faptele nepricănite și după aceea 
altruismul, dărnicia. Știți de ce spun lucrul acesta? V-ați gândit dumneavoastră vreodată căci altruismul, da? acea dărnicie, inimă deschisă de a dărui, de a simți cu cel care e nevoie, da? atâta de mult o, o bifează Dumnezeu încât în ziua judecății nu va ține seamă de, neapărat de ce doctrină ai fost, că ai fost baptist, că ai fost pendicostal, nu va ține seama atâta de aceasta, cât va ține seama de felul cum ai simțit pentru cel de lângă tine. Vă aduceți aminte, Matei, capitolul 25, de la versetul 31 în jos. În ziua aceea, cum desparte un păstor oile de cap, aceea va despărți cine? Tatăl din cerul pe cei buni de cerăi și va zice celor de la dreapta, veniți binecuvântați tatălui și intrați unde? În împărăția care v-a fost pregătită de la întemerea lumii. Că am fost cum? Flămând. Și ce ați spus? Mi-ați dat să mănânc, mi-a fost sete, mi-ați dat să beau. Am fost dezbrăcat, m-ați îmbrăcat, am fost trăin, m-ați primit, am fost bolnav, ați venit pe la mine, am fost în, ce- în temniță, m-ați vizitat. Toate secundele lumii noi. Actele de altruism, de caritate, disponibilitatea de a jerfi din ceea ce este al tău. Începând în primul rând cu timpul care este așa de prețios, că toți suntem în criză de timp da? și întârziem la adunare cu zecile de minute, ca și trenurile în România, da? Întârziem, deja au nu știu câte zeci de mii de ore întârziate toate trenurile împreună, da? Mai mult de un an de zile dacă le pui la un loc. E și cam așa întârzie unul, că îi văd și eu, nu sunteți dumneavoastră excepție. Îi văd pe altul, măi, după ce se termină rugăciunea, ajunge și el. După ce ajunge, de ce nu vii mai repede? El mai salut pe un frat, să rămână. Ce faceți? Mai dai mâna cu celălalt, mai schimbă vorbă, mai socializezi, mai... Îi mai vezi fața la celălalt, că pe Facebook vezi numai ce vrea el. Dacă vine acolo, vezi și dacă e barberit, dacă e nebarberit, da. Câte nu mai vezi, da. Mai ales băieții, dacă vreți să vă însurați. Păi veniți mai repede, mă, vă uitați la el, e frumoasă, nu-i frumoasă. Da. Unde vrei să o vezi? Că pe Facebook mai bine să nu te uiți câteodată. Da. Bun, deci dragii mei, de ce spun asta? Vreau să vă căsătoriți în casa Domnului. Deci eu am o seamă de, de tineri acolo și nu avem rugăciune de la 7 la 8 dimineața, de luni până vineri și prima dată la rugăciune, după aia văd de celelalte lucrări care le-am de făcut. Dar fac un lucru pe care îl cum văd eu că trecut de o vârstă oarecare, mă pun și mă rog pentru el. Doamne, dar de la asta o, o fată credincioasă, o fată sănătoasă, o fată care să poată întemea o familie sănătoasă, să am pe umerii cărora să las responsabilitatea lucrării mai departe. Și sincer, asta o fac aproape de fiecare dată. Ia minte și amintesc cu numele și pe ăsta și pe ăsta. Și mai văd pe câte unul că se prinde de el, mă, și în soară. Dau slavă Domnului Iisus. Da? Mai ales dacă și văd care chemare de slujire. Acum, ca să vă dau un exemplu, nu vă supărați dacă... Aoleu, cât e ceasul. Da, da, eu vă spun ceva. Sunteți de acord că Pavel o zis să călcăm pe urmele lui? Da? Câți de aici vreți să călcăm pe urmele lui? Că și el o călca pe urmele Domnului Iisus. Eu vreau să calc. Și când a ajuns Pavel la un milet, la un moment dat, o predica până la miezul nopții, da? Așa că mai avem, dacă tot facem rugăciune, de ce să nu facem aici, de ce să o facem în altă parte, da? Și mă întorc chiar la, la cești tineri, am câțiva tineri pe care am pus ochii, am văzut că au chemare și am luat de o, i-am luat deoparte. Și am început că e un studiu. Condiția să participe la studiu, da? Că palavragii sunt mulți, dar oameni de sacrificiu sunt puțini. Și acolo îi testez și văd care chiar într-adevăr. E ceea ce studiem și memorăm. Deci asta e condiția. Am, suntem, de exemplu, la predica de pe munte, ei trebuie să o memoreze toată. Dar nu numai că trebuie, trebuie să o recite în fața bisericii. 
De exemplu, la cine l-am avut pe unul care a licitat toate cele trei capitole, Matei 5, 6 și 7. Da? O memorat unul Corinteni pe de rost, o început la FSN. Să scoală la 3 dimineața ca să memoreze din Scriptură și după aia vine la rugăciune de la 7 la 8, după aia merge la lucru și zice, mă, dar e drept, la 9 jumate, cel târziu zice, trebuie să fiu un pat, că altfel nu fac față. Și pentru ăsta, când văd că e necăsătorit, sincer, mă rog, Doamne, dă-i o fată credincioasă ca să-l poți să-l pun în lucrarea ta. Fiindcă minimul ca să vină să predice, îi să știe cel puțin 400 versete pe de rost. Asta e minimul. Și toți cei care vin la studiu au trecut de 400. Alții au trecut mai bine, alții au luat înainte cu memoratul. Și mă bucur de ei. Știți de ce? Fiindcă știu ce cresc, știu ce seamănă în ei și nu vin să-mi predice comentarii biblice, ci vin să predice Biblia. Și mare diferență. În comentarii te pierzi, dar când spui ceea ce este scris, aia te ține drept pe cale. Da? Bun, mergem mai departe și uh, nu numai atâta. Uh, dar aduce jerfe și aduce jerfe plăcute lui Dumnezeu. Nu? Asta citim noi aici despre el, zice uh, despre uh, Abel, care a adus o jerfă plăcută lui Dumnezeu, că uh, Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin asta a căpăta mărturia ce? Că este plăcut lui Dumnezeu. Păi, dragii mei, dar oare care sunt jertfele alea plăcute? Acum, asta e pentru Abel, dar pentru noi e valabil? Haideți să mergem un pic la uh, 1 Petru, la capitolul 2 și cu versetul 5. Voi sunteți niște pietre, uh, vii zidite ca să fiți, uh, ce anume? O casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. De asta e general valabil, că e parte genul feminin, Că e genul masculin, nu contează, jerfe plăcute trebuie să aducem um, lui Dumnezeu. Și acum, dragii mei, vreau să vă citesc doar două și după aia trei uh, jerfe plăcute care merită să le, să le avem. Ca să ne încadrăm și noi la unul la care Dumnezeu i-a dat like la final. Da? Și haideți să vedem câteva. Filipeni, capitolul 4, cu 18. Am de toate, sunt belșug, sunt bogat de când mi-a trimis prin epafor. Uh, Mi-a trimis prin epafrodit ceea ce am primit. O jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Mi-e drag. Deci s-a uitat ea din, din Filip, nu s-a uitat ea din Ahaia. Păi știți cine era uh, unul dintre membrii bisericii din Ahaia? Era cărmuitorul uh, visteriei, cetății. Era Gaiu. Păi dacă vorbeai de uh, finanțe, trebuia să vorbești cu Gaiu. Dacă vrei sponsorship, trebuia să vorbești cu Gaiu. Și nici unul dintre ei din uh, Ahaia, când slujea el în Ahaia, da? când uh, le scrie el către Filipeni, nici unul s-o gândi, băi, omul ăsta are și el ceva de nevoie de să trăiască. S-o pus în Ahaia și muncea uh, Pavel cu mâinile lui și abia când o vii Timotei și împreună cu Tit și atunci i-o pus pe ei să lucreze și s-o dedau cu totul vestirea Evangheliei. Dar aia care era un Filip, din sărăcia aia Lucie, era unul care era și el jandarm, acolo păzea uh, pușcăria. Nu vă imaginați cât o fi câștigată la, Că n-avea timp să-și seamene pământ, oricum nu crește nimic în zona aia, da? Și cealaltă care mai vindea și el Lidia, niște purpură. Cam ăștia erau, că cealaltă era o roabă și mai erau membri din familie lor, o bisericuță mică. Ai zice undeva până la 20, maxim 30 de membri. Și ăștia 30 să gândesc să-i trimită la în Tesalonic, la Pavel, să-i trimită ceva. Și ea din Ahaia nu. Ați înțeles și spune Pavel, zice, o jerfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Oricum, nu stătea Pavel în, în, în dărnicia aia. Că spune la un moment dat, ce m-am deprins să fiu sătul 
și flămând să fiu un belșug și să fiu un lipsă, pot totul în Iisus Hristos care mă întărește. Da? Numai noi ne punem pe tricouri, pot totul în Iisus Hristos care se mă întărește și ne gândim la exorcizări, ne gândim la vindecări, ne gândim la misiune prin Africa, știu pe unde, prin Noua Guinee și gata să merge. Stai un pic, dacă nu te-ai deprins, să fii mulțumit în starea în care ești. Da? Adică și când ai bani și când ai lovele, să fii happy. Să fii mulțumit, să nu cârtești. Băi, iară n-am geab. O, pica cerul lângă tine că n-ai geab. Și ce dacă n-ai geab două zile? Ia Scriptura și citește. Să vezi ce bine sprinde. Se poate și altfel. Ia o zi de post, ia două, ia trei. Să vezi că și sănătatea îți merge altfel. Și câte lucruri nu se mai întâmplă. Ei, dar vreau să vă aduc aminte de un verset și mai expresiv și vi-l citesc din Evrei 13 cu 16. Să nu dați uitării binefacerea și dărnicia căci lui Dumnezeu jerfe ca acestea îi plac. Binefacere și dărnicie. Binefacere când te uiți la un om și îi faci o bine. Măi, s-o stricat la văduva asta gardul. Că voi aveți garduri pe aici. Da, s-o stricat gardul. S-o stricat ușa. Măi, s-o înfundat, știu eu, scurgerea la apă. Știu că ce nu-i se mai pot. Măi, i s-a stricat walcherul cu care merge. Fă-i o binefacere. Nu-i big deal. Dacă poți, fă și o dărnicie. Căci lui Dumnezeu, jerfe ca acestei plac. Și m-aș mai duce la încă una. Asta e foarte interesantă. Cu asta a început, de fapt, Abel. Da? Vă aduceți aminte de Roman, capitolul 12, versetul 1? Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre cum? Ca o jerfă vie... Sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră ce? O slujbă duhovnicească. Ceva ce-i place lui Dumnezeu. Dragul meu, noi ne tăvisăm gata, o, oh, că eu gata să mor ca și martir câte unul. Păi, dar n-ai vrea tu să fii gata să nu te mai uiți pe site-urile murdare astăzi? Lasă tu cu martirajul peste 10 ani, 20 de ani. Astăzi să nu te mai uiți pe site-urile murdare? N-ai vrea tu astăzi măcar să spui când te pune maică, te aduce și sfă patul să spui, yes, mom, is done. Da? Nu când intri în cameră să ai impresia că intri în jungle. M-ați înțeles ce vă spun. Le mai spun la câte un băieț, băi, ce zici? Bă, dar nu știu, fata aia e bună, nu e bună. Zic, băi, când e maică să acasă, fă și tu vizită, așa, te autoinviți, hai, bai, nu știu ce. Și dacă scap să intri în camera ei și e curată, zic, bă, dă-i un like. Dă-i un like ca să ne curat toată viața în casă. Dar dacă vezi că intri în junglă, apoi fugi de ea, mă, că tu ai dispălat și vasele ai de făcut, și la Andrei, și de aspirat, tot ai de făcut. Mă, să înțelegi ce vreau să vă spun. Easy. It's not a big deal, dragul meu. Fiindcă e ceea ce are omul în el, în natura lui. Bun. Și aici mă întorc chiar la trupul ăsta. Dragii mei tineri, uitați-vă bine la mine. Dumnezeu are binecuvântări pentru voi. Și acum că am întârziat cu binecuvântare și vă duc la urmă, da? salutul bisericii noastre este din Filipeni, capitolul 4, versetul 19. Da? Și care nu-l vreți, nu-l luați. Dar care aveți nevoie de așa ceva, luați-l. Și spunem felul următor, dacă vreți, puteți să și deschideți Biblia. Și Dumnezeul meu, Să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. 
Și acum gândiți-vă câte trebuințe aveți în viață și ați vrea să-L vedeți pe Dumnezeu implicat acolo. Fie că e o nevoie de trup, de sănătate, da? fie că e o nevoie de relație dintre copii și părinți, soț și soție, fie că e nevoie, știe, de nevoie financiară, materială, nevoile sunt multiple. Dar vreau să vă spun, când Dumnezeu, după bogăția Lui care nu se termină, da? se îndură de tine, temiri ce poate face Dumnezeu. Temir ce poate. Tot în aceeași epistolă vine și spune Dumnezeu care face mult, mai mult decât credem sau gândim noi. Că ăsta e Dumnezeul nostru. Dragii mei, mai am aici un om. Ne ocupăm, dacă tot am spus că e vorba până la versetul 6, n-am să trec de 6, deși șaptele mi-l place de tot. Da? Când e vorba despre un om care o știu să se uh, jerfească și să facă în așa fel încât nu numai el, și toată familia lui a primit like. Da, e vorba de familia lui noi. Aici fac o mică paranteză. Imaginați-vă, cam 75 de ani a durat construcția corăbiei. Cam de la 20, să zic așa, eu lăsat să se coacă un pic la minte, de la 20 de ani, 25 de ani, au început să-i bage și pe copii în pită. Adică, băi, voi lucrați cu mine. Păi da, tată, dar eu am digri, nu știu unde, la ăia, știi că erau cu modificările genetice, de au fost dinozauri și au fost uriași și tot felul. Deșmecheri de acolo și încrucișări cu îngeri căzuți și aia smart și nu știu cum. Păi eu acolo am învățat școală, uite ăla la altul unde da. Băi, tu lucrezi aici cu mine. Păi și ce să lucrezi? Bate lemne astea de altă. Da, pune-le aici și întinde temeajorul aici așa. Ia de cu zmoală pe aici, dar miroasă urâtă de eu, unghiile mele, mâinile mele, uai. Ce ați făcut? Nu, 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 dar nu, dar numai pe din unul. Și pe din afară. Și uite așa o lucra 75 de ani. Știi ce mi-a plăcut la el? Prin aceasta ce a făcut el? A osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Dacă tot vrem Dumnezeu să ne dea like în 2022, prin ce am osândit eu lumea aceasta? Din activitatea pe care am făcut-o. Când am fost la școală, cum am osândit eu pe ăia care trag pe nas, își bagă în venă, trag pe gât, spune și mie, cum i-am osândit eu? Sau le-am dat eu like? Nu știți, zice, la un moment dat ia cu patru cu patru, căci prietenia lumii este vrăjmășie cu Dumnezeu? Cine vrea să se facă prieten cu lumea, ce face? Se face vrăjmaș cu Dumnezeu. Știți cum îl numește? Un suflet infidel, preacurvat. Adică unul care a avut legământ cu Dumnezeu și a rupt legământul cu Dumnezeu și dă like-uri la lume. Și aici vorbește despre noie. Și când se uită Dumnezeu la noi că a căpătat îndurare omul acesta, știți de ce a căpătat îndurare? Cu viața lui, el a osândit lumea. Credeți că în România degeaba li s-a pus porecla la aia care se întorceau la Domnul pocăiți? Ca s-a fost o porecla. Uite bă, pocăiți! Fiindcă știau că pocăință înseamnă să renunți la lume și să te întorci cu fața către Dumnezeu. Era ceva de genul, uite bă, creștinii, pe vremea lui Petru și a lui primilor apostoli. Ceva de genul ăsta. Oare dacă se uită cineva la mine, cum mă numești? Bă, ăsta e bigot, ăsta e fanatic. Și ce are slăviți să fie Domnul, dacă în ochii voștri părem ca și gunoiul lumea acestea, nu și în ochii lui Dumnezeu. Asta mi-a plăcut mie la noi. Uite-te bine la mine, tânăr drag. Dacă e din lume, îți plin și vreau să vă spun... S-au făcut un, un survey în, în guvernul ăsta mizerabil a Americii. Da? Și 98% erau adicte pe site-uri pornografice. 
în guvern și vezi bătrâni și fără minte. 98%. Asta cred că ne spune mult. Eu sândesc lucrurile astea. Ați văzut cum Dumnezeu le dă like la aia care știu să se păstreze curați? Doamne, dă-ne înțelepciune să ne păstrăm curați. Și acum nu insist prea mult la asta, dar vreau să mă duc la Enoch. Ce îmi place de omul acesta? Ascultați! El primise mai dinainte mărturia că este plăcul lui Dumnezeu. Dar asta e frumusețea, dragii mei, când Dumnezeu înainte de a ne răpi, că asta e credința care specetuiește răpirea, da, sau îți garantează răpirea, e credința lui Enoch. Dar Enoch a făcut niște lucruri extraordinare, dragii mei. Știi ce îmi place când vorbește despre Enoch pe care l-a răpit Dumnezeu? Băi, omul ăsta spune la un moment dat la ce vârstă a avut copii, la 300 și ceva de... Și a început să umble cu Dumnezeu. Și știți cum continuă? Haideți să vă citesc numai să vedeți cum pune problema despre el. Spune, prin credință a fost mutat în ochi de pe pământ ca să nu vadă moartea și n-a mai fost văzut pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de murtarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și acum mergem la Genesa, capitolul 5 cu versetul 22. Să vedeți un lucru foarte interesant la omul ăsta. Așa. Și spunem, după nașterea lui Metusala, da, la vârsta de 35 de ani, Enoch a născut pe Metusala. După nașterea lui Metusala, Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fi și fiice. Și ce înțeleg eu de aici? Omul ăsta, în primul rând, a fost familist. A fost familist. Omul ăsta și înainte, la 35 de ani, și după, a născut fi și fiice. Și zice, spun lucrul ăsta. Îl mai vezi pe câte unul, bă, dar n-am putut că mi-o plâns pruncul, n-am putut să vin la biserică. Lasă-mă că mi-o fost rău, nu o dormit toată noaptea. Nu știu, și atâta scuze găsește cu, lasă-l mă pe coptilul ăsta, că pentru ăsta trebuie să lucru, că vreau să-l trimit nu știu unde să fac din el nu știu ce. El era familist, n-a avut unul, n-a avut doi, a avut fii și fiici, mulți. Da? Bine, că erau conjunctura de atunci, când trăiau mai mult. Și totuși a avut timp să umple cu Dumnezeu. Asta e primul lucru care mi-a plăcut la el. Mă, nu-i vorba de un puznic, s-o tras undeva în munt și sta acolo singur, numai el, cu Dumnezeu, și că s-o dus pe muntele Atos, unde n-are nevoie voie să meargă nicio femeie, numai ei stau acolo și contemplează adânc și meditează, și ei încearcă să pună coada la cireaș acolo. Dragii mei, nu, nu. Era unul care știa să-și iubească nevasta, care știa să-și iubească copii și care a ales, fiind familist, să umble cu Dumnezeu. Acum, mă uit la dumneavoastră, am văzut aici mulți familii și vă și copii și mai tineri, și mici, și mai în vârstă. Asta denotă că sunteți la toate gradele de, de nivel de familiști. Sau altul, dacă se căsătorește, mă, gata, nu-l mai vezi, nu mai vine la biserică, am ales să mergem la american și după aia nu mai măr nicăieri. Ați înțeles? Că vor să se eschivați dintr-o parte. nu e un motiv, familia, ca să te sustragi de la un blac cu Dumnezeu. nu e un motiv. Un alt lucru ce mi-a fost drag la omul acesta, da, este găsea plăcere să umble cu Dumnezeu. Păi nu s-o sătura. Vai de mine, iar avem repetiții, iar 
iar avem, iar ne cheamă la lucru la biserică, iar va apelează la noi. Păi mă, toate astea fac parte din viața de credință, dragii mei. Pentru uh, Ezra, din viața de credință nu a fost numai să învețe, fiindcă el a inventat, să zicem așa, sinagoga din diaspora, din Babilon, când o vii vremea să se ducă la Ierusalim, o lăsa sinagogă și o lăsa tot, și o lua drumul și s-o dus înapoi la Ierusalim. Și a început să zidească templul. Bă, dar tu ești preo, bă, ce te apucă acum pe tine să zidești templul? Tu ia-ți acolo cadelnița și fă slujba și gata. Ce te bași păstă toate acum și păstă construcție și păstă nu știu ce? Mă, asta e vremea. asta e vremea. de au avut și pe proroși lângă ei care o încuraja să meargă cu lucrare mai departe. Da? Și îl văd și pe, pe omul acesta, nu se sătura să umble cu Dumnezeu. Acum, știți pe ce îmi dau seama un om când se satură să umble cu Dumnezeu? Când e vorba de rugăciune. Când e vorba de rugăciune, acolo le văd pulsul. Îi chem pe tine la rugăciune și îmi dau seama care umblă cu Dumnezeu și care nu. Și acum atât așa că îi văd pe băieții ăștia așa vlășgan, da? Și vă stă în viitor căsătoria. Mă mai întreabă, zice, frate Andi, spune și mie cum să o aleg pe aia, că văd că tu ai bine. Mă zic, hai să spun cum am făcut eu. Dar nu i-a spus-o la nevastă atunci, da? Nici nu îndrăzeam să-i spun că pierdeam semnul atunci. Ia zi, uite cum am făcut. Măi, când am avut ocazia, m-am dus și m-am plecat cu ea pe genunchi. Și ne-am rugat. Și am zis, Doamne, dacă aud că se roagă, înseamnă care părtășie cu tine. Dacă stă așa și nu zice nimic, sunt două probleme. Ori nu s-a întâlnit cu tine, ori cu cugetul pătat. Și două una. Și au zis, aici și văd cel mai bine. Dacă are părtășie cu tine, mergem înainte. Asta a fost unul dintre ele. Și a zis, mă, pune-te cu ea pe genunchi. Dacă vezi că stau așa, ca și sfinxul. Și, și babele. Da? N-ai făcut nimic atunci. Dar dacă vezi că se roagă, bă, trește. Nu-i statuie. Păi nu trebuie să o ții în vitrină toată ziua și să o tot ștergi și să o tot aranjezi și nu știu ce. Aia trebuie, aia mișcă, aia e bun. Te mai alegi cu o omletă, te mai alegi cu o mângâiere, te mai alegi cu o vorbă bună, te alegi cu ceva. Dragii mei, așa e și cu umblarea cu Dumnezeu. Bă, vezi dacă mișcă sau stă beton? Păi dacă stă beton, numai în împărăția lui Dumnezeu o făgădui la un moment dat, așa acolo trebuie înțeles un pic mai, mai adânc, zice, la biserica din Filadelfia, după ce îi spune, păstrează ce ai, da, ca nimeni să nu ți ia cu nuna, la versetul 10, vine și spune altă promisiune, da, fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, dar după aia vine și mai spune, zice, celui ce va, pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Păi acolo, da, să fii static în împărăție, dacă o să poți. Că să fii stâlp în templul lui Dumnezeu, să vezi fața lui Dumnezeu, nu ne putem imagina și gloria și slava și puterea care emană în Dumnezeu și dimensiunile alea care sunt acolo, că nu ești în trei dimensiuni ca și aici. Spune la un moment dacă în prezența lui Dumnezeu, Apocalipsa 20 cu 11 spune, când am văzut un scaun de domnie mare și alb, cerul și pământul au fugit dinaintea lui și nu s-au mai găsit loc pentru el. Păi ce putere s-a emanat acolo, că nu mai rezista creația și tu o făptură umană să fii făcut desăvârșit în așa fel încât să reziști înaintea acestui Dumnezeu și să te bucuri de slava lui. Extraordinar! Dragii mei, dar dacă de aici n-ai viață, spui că suntem niște pietre, cum? Vii. Păi nu bolovan de aia, băi, ai de granit, am fost astăzi cu, să vizităm aici muzeul ăsta, nu știu câți dintre voi ați fost, în downtown de trenuri, da? Cum s-au construit prima dată calea ferată între Est și Vest și așa mai departe. Și se spune aici despre munții ăștia de granit, 
cât de greu să fau doar câte uh, șase inci pe, pe zi și cum încerca să facă improvement-uri ca să... Mă înțeleg, au fost bolovan, dar nu noi. Păi unul de ăsta care vorbește, da, care e viu. Nu i l-ai pus aici, mai nu, nu e așa, înțelegem, păstorul, îl pui aici, pe ăsta și pe când te-ai întors să-l vezi mai, 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 că nu e nici în biserică măcar. M-ați înțeles, s-o dus. Dragii mei, și să spun la un moment dat Scriptura despre părtășia asta cu Dumnezeu. Să nu părăsim, Evrei capitolul 10, versetul 25, să nu părăsim adunarea noastră cum unii și-au făcut un obicei, un habit de acesta. Băi, nu vine, băi, nu mă duc astăzi, nu mă duc mâine. Am avut noi la, unul, la noi un tânăr, noi avem miercuri peste săptămână, băi, ce făcea tânărul ăsta, ce nu făcea? Îi lua pătăți tinerii și miercuri, ok, numai pentru babe și pentru moș, pentru frat, nu-i pentru tineri. Băi, asta m-a iritat la culme. Băi, dar de când o fi, mă, biserica asta? Deci s-a făcut despărțirea asta între tineri și bătrâni și așa. Nu spunea la un moment dat, în 1 pentru capitolul 5, versetul 5 și 6, la un moment dat, tineri or fi supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Deci nu există gap între generații. Vreau să vă spun că tinerii să simt bine în dreptul celor bătrâni care știe să-i, să-i aprecieze pentru alile tine care fac, pentru începuturile alea slabe, care știe să le dea un boost, o încurajare. Bă, o sfeclit-o acum cu o gamă sau o cântat-o în două game. Băia bătrâni nu sunt stare să cânte în două game. Mă, câte unul de ăsta la început mai reușește, nu face performanța asta. Mă, dar nu-i dai păstă picioare și îl termin. M-ați înțeles? Că de o greșit, că e viu și că lucrarea dintre noi nu greșit. Vine la un moment dat o, o soră la mine, supărată foc, supărată foc, că nu știu cine m-a vorbit de rău, că nu știu cine așa, 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 așa. Și m-am uitat așa la ea. Știi ce spune Scriptura? Cel mai înțelept om din Scriptură. Zice, când te vorbește cineva de rău, să nu te amărăști peste măsură, că numai gura ta știe pe cât ai vorbit și tu de rău. Nu te amără prea tare. M-ați înțeles că toți suntem cine nu greșește în vorbire cu mâini. E un om de o desăvârșit. Dacă mă întrebă, bă, unde ai vorbit de rău? Măi, dragii mei, e normal uneori când te calcă cineva pe bătătură să spui ioi, că te doare. Ești de acord cu mine? Cu ea trăiești. Da, îi spui la cel băi, uite ce mi-a făcut ăsta. Asta e una. Asta nu înseamnă vorbire de rău. Vorbire de rău când deja perseverezi și începi să-l denigrezi pe celălalt și să-l pui sub picioarele tale, tu să te ridici mai sus. Dragii mei, se cam întâmplă lucrurile astea în fiecare familie. Dar... Păi, muvon, nu mergem din biserică afară. Dragii mei, în biserică, principiul care ne ține împreună, mai fac aici o paranteză, iar mă iertați, că dacă mă iert, nu mă iertați, nu vedeți la eu, da? Așa că trebuie să mă iertați. Haideți să vă spun, am ajuns la, la Phoenix și cineva mi-a pus o întrebare așa cu tâlc, s-au adunat toți frații acolo și pe mine să mă interogheze ca și viitor păstor și mai era încă unul care ăsta. Și unul zice către mine, Istoria e lungă la, la Phoenix, da, e o istorie lungă și volburoasă. Și spune, frate Andy, păi ce garanție ne dai tu că n-ai să greșești ca și ceilalți păstori care ne-au greșit? Și au făcut aluze la doi titani. Mă când vorbești de ei, eu m-ați înțeles, mă uit așa la ei. Și ca vârstă, și ca înțelepciune, și pregătire, și o grămadă de altele, da? Ce, ce garanție ne dai că nu o să greșești și tu ca și ei? Am uitat așa la ei, am zis, Doamne, dă-mi înțelepciune. Că la lucruri de sărmă cu înțelepciune, Dumnezeu pot să răspund. Și m-am uitat, zic, fraților, am să vă pun o întrebare. Uh, vă greși nevestele vreodată? 
Hai, atâta lui trebuie să le dai unde verde. Da, de acolo, da, mai ales dacă stătea ăsta după celălalt și nu-l vedea nevasta din dincolo și avea îndrăzneală să spună mai cu curaj. Da, zici. Ele sărace, tăte o roșit acolo, surorile noastre, nimic, am amântat că te Zic, e, surorilor, vă greși soții tăi vreodată. Ha, păi vă dați seama că ele au de două mai multe cuvinte decât bărbații. Ce au fost acolo? O altă galerie. Ziceai că era la ăștia, la mondiale. Da, de acolo, zice, dar de câte ori alta din prin capă celălalt. Și zic, am și o întrebare. Dar de ce ați rămas împreună? De ce ați rămas împreună? S-a făcut liniște. Știi? Zic, haideți să vă spun de ce ați rămas împreună. Fiindcă ați acceptat să vă iertați unul pe celălalt. De aia ați rămas împreună. Că v-au greșit și unii și alții. Eu vă spun cum o să meargă biseri- lucrurile în biserica aceasta. Am să vă greșesc că sunt. Da? Dacă v-ați fi, ați fi avut un înger, nu trebuia să apelați la mine, că am nevastă și copii. Îngerii nu se califică. Da? Îs om și am să vă greșesc. Și vă mai spun ceva. Și voi sunteți oameni și îmi veți greși. Dar dacă acceptăm principiul să ne iertăm unii pe alții, cum ne-a iertat și pe noi Dumnezeu în Hristos, avem toate șansele să mergem împreună. Deci nu este motiv, dragul meu, să ieși din biserica lui Hristos, fiindcă vrând nevrând are Dumnezeu rezervat ceva pentru biserică, acolo unde se adună frații, pe care nu le găsești pe internet cât ai vrea tu. Nu le găsești. Și acelea sunt psalmul 133. Iată ce dulce și ce plăcut este să locuiască frații împreună. Și nu intru la interpretările cu un delemn, că sunt extraordinare. Spune că ce acolo dă Domnul binecuvântarea și vrei binecuvântare. Pentru tine, pentru copii, pentru toate ce vrei binecuvântare. Acolo dă Dumnezeu, nu ți-o dă în altă parte. Uite-te bine la mine. Dacă vreau binecuvântare, da, cine are o soție bună e un dar, e o binecuvântare de la Dumnezeu. Păi nu o căuta prin altă parte, dragul meu. Nu o căuta pe internet, nu o căuta, caut-o în casa lui Dumnezeu. Da. Acolo dă Domnul binecuvântare și știți ce mai dă? Viață pentru veșnicie. Păi când tu nu vii la casa unde se adună copiii lui Dumnezeu, tu pierzi și binecuvântarea și spui viața veșnică on the risk. Ți-o pui on the risk. Cu timp o vei pierde. Fiindcă te duci în altă parte, undeva trebuie să mergi. Dacă nu vii la biserică, mergi cu lumea. Că n-ai unde, altundeva unde să mergi. N-ai numai două opțiuni. Și mai încă un lucru extraordinar. Spune unde se adună doi sau trei numele și cine ne onorează? Hristos Domnul. Păi o onoare mai mare ca și asta, ascultă bine, nu este. Și asta unde se adună ăia împreună. Ăia neșcolații, ăia care lucră în construcții, ăia uneori poate nu sunt așa de educați ca și alții. Da? Rămân, dragii mei, la aceste cuvinte. Și aș vrea să ne rugăm ca să ne dea Dumnezeu înțelepciunea cea sfântă, ca să știm să ne sfârșim alergarea în, în împărăția lui Dumnezeu. Să-i dea Dumnezeu like. Dar haideți ca să închei cu încheierea. Da? Uh, omul acesta, Enoch, a făcut lucruri care au plăcut lui Dumnezeu. Știți care sunt acelea? Ce lucruri au făcut Enoch? Că i-au plăcut lui Dumnezeu de el. Nici Dumnezeu nu s-a plictisit de Enoch, dragii mei. Și nici Enoch de Dumnezeu. Haideți să vă aduc aminte de un verset din Sfânta Scriptură. La Roman, la capitolul 14, versetul 17, este scris un lucru foarte interesant. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este nici mâncare, nici băutură, așa cum o să le punem noi pe masă de seară, da? nici mâncare, nici băutură, ci este ce? Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Trei lucruri. Neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Cine umblă în felul acesta, 
continuă versetul 18, este plăcut lui Dumnezeu și cinstit de oameni. Ați văzut ce a făcut? Om neprihănit, om cu pace și să bucura în prezența lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Cam, dragii mei, uitați-vă dumneavoastră la cursul pe care l-ați avut până acum, da, în anul acesta, și măcar ultimul filtru să ne-l punem. Oare ne-am plictisit să umblăm cu Dumnezeu? Oare umblarea noastră cu Dumnezeu a însemnat neprihănire, righteousness, to be right in everything what you say? Da? Să nu-ți fie rușine când, când te uiți pe telefon să vină mama ta, să spune, ia uite la ce mă uit. Să nu-ți fie rușine. Ia uite la ce mă uit pe telefon. Uite, ăsta mi passwordul de la telefon, ăsta mi accounturile care le am de Facebook, ăsta mi accounturile pe Google și celelalte. Mi-au cămit, vine o familie la un moment dat, zice, ce să fac? Eram în America atunci și în America, în Africa. Și ea se plângea de, de soțul ei, dar zic că avea multe sechele. El, dar zic că cum faceți? Transparență, așa, între voi, între asta, zic. Eu, unul cu soția, am același account de Google. Da? Când eu fac un search pe Google, îi apară și ei ce am căutat. Când ea face câte un search pe Google, Google îmi apare și mie. Asta știți ce înseamnă? Transparența. Transparența știți ce bilduie? Încrederea. Și încrederea știți ce aduce cu ea? Împlinirea. Dragii mei. Dar haideți acum să ne ridicăm în picioare. Vă invit, dragii mei, vă invit în această, în această seară Dacă cumva au lipsit câteva din lucrurile acestea pe care le-am auzit din cuvântul lui Dumnezeu, dacă cumva au lipsit, dacă cumva înainte de a aduce jerfe n-am avut o, o, o viață nepricănită, dacă atunci când am adus jerfele le-am adus cu alte motivații decât aceea de a ne închina lui Dumnezeu, dacă ne-am obosit să umblăm cu Dumnezeu din diferite motive sau am fost dintre aceia care am fost absenți de la părtășia fraților, oricum le-am numit, Astea sunt lucrurile care îi plac lui Dumnezeu, astea sunt roadele care trebuie să se vadă în viața fiecăruia dintre noi. De astfel de roade, după astfel de roade se, se uita stăpânul să vadă în zmochin și nu le-a văzut. Nu sunt lucruri peste puterile noastre, sunt lucruri care fac parte din natura noastră cea nouă pe care o avem în Hristos. Astea ar trebui să ne facă să fie împlinirea noastră, să ne găsim o dignă sufletească în toate aceste lucruri și zic, Doamne, ajută-ne la aceasta. Haideți să mergem cu toți înaintea lui Dumnezeu. Tată Sfânt care ești în cerul.